0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十三卷，第五章：同游牛山。项少龙来到李元客居的听竹别院，与听松别院只隔了两个街口，由此可见。凤飞的地位竟可比得上贵为相国的李渊。他在门关处报上沈良之名，那人肃然起敬说：“呃、哦，原来是沈大爷，相爷早有吩咐。不过相爷刚出门，沈爷有没有口讯留下呢？”项少龙很想说让他来找我吧，但想想这好像不是自己眼下的身份应该说的话，遂道。呃，樊先生，你告知相国，我来过便成了。此时，中门大开，一辆华丽的马车在前后十多名骑士的簇拥下驰出大门，但因车窗被垂帘阻隔，看不到里边坐的是什么人。马车远去后，项少龙压下询问门关的冲动，踏上归途。这日天朗气清，寒冷，但却很舒服。项少龙虽在人车争道的热闹大街信步而行，心底却感到孤单寂寞。在逃亡途中，他所有精神时间都用在如何躲避敌人的思量上。凡是到了临淄，遇上这么多的心知旧友，他竟会有寂寞的感觉。他环目四顾，看着齐都的盛景，深切体会到“灌溉满精华，私人独憔悴”的意境滋味。除了萧月潭之外，他再没有人可以信任。最痛苦的是，他根本没有可用之兵。否则，只要派人密切监视韩闯，便可知道他是否会出卖自己。如果假设他不断的去见郭开，便可知道他对自己是不忠实的了。三晋的关系一向密切，郭开的老板娘更是韩闯的祖姐韩晶。若要对付向少龙，两人必会联合在一起。在那种情况下，龙阳君怎么敢反对？他们唯一的阻碍可能是李元，但李元肯否冒？开罪三进来维护自己呢，恐怕仍是未知之数。想的头都大了时，心中呼声警兆，只见一骑迎面而至，马上的骑士俯下来说：“这位兄台怎么称呼？”项少龙愕然望向对方，肯定自己从没有见过此人，戒心大起，说：“呃，有什么事呢？”那人非常客气，微笑说 ：“B 主人是清秀夫人，小人奉他之命前来请先生相会。因夫人没有把先生的高姓大名告诉小人，才会冒昧相询。”向少龙恍然，刚才离开听竹别院的正是清秀夫人的座驾，暗想：若非李元曾告诉他自己来了临淄的事儿。就是自己的装扮实在是糟透了，于是报上沈良之名，随这个骑士往见这曾受过婚姻创伤的美女。项少龙登上清秀夫人恭候道旁的马车，这个把自己的美丽玉容藏在重纱之下的美女，以她一贯冰冷的声音说：“上将军你好，请坐到清秀身边来。”向少龙见不着他的真面目，心中颇为失望，更知道坐到他身旁的邀请，不是意欲要亲近一点只是为了要说密话，急忙收摄心神，坐了下来。一股女儿家的芳香沁人沁入心脾时，马车开出，在繁荣的古都大道上缓缓前进。忽然间，他再不感到寂寞。当因马车摇晃使两人的肩头碰到一起时，不由想起了当年在大梁时同季嫣然共乘一车的动人情景。清秀青秀夫人淡淡的说：“上将军的装扮很奥妙，若非清秀从李相爷处得知上将军来了临淄，恐怕认不出来。”项少龙心下稍安，苦笑说。希望李相爷不会逢人就说“我来了齐国才好啊”。清秀夫人不悦地说：“李相爷怎会是如此不知轻重的人？只因只因清秀乃是秦太傅的至交好友，所以才不瞒人家吧。”项少龙冲口而出说：“我上以为夫人和李相爷的关系不太好嘞。”清秀夫人隔隔帘望望窗外。蓦然片上，柔声说：“又下雪了，只不知牛山现在是何情景？上将军有兴趣陪清秀到那一处一游吗？”向少龙想不到他竟然突起游兴，还要自己相陪，哑然说：“牛山。”心中涌起了受宠若惊的滋味。天色暗沉下来，朵朵雪花。飘柔无力地降下人间，清秀夫人若有所所思的凝望窗外，轻轻地说：“牛山春雨乃临淄八景之首，不过近年附近遭砍伐过度，致有牛山灼灼之叹。幸好经过一番植树造林，据说又恢复了家木葱郁、立绿荫遍地的美景。”现在隆冬，当然看不到这种情况嘞。项少龙这才知道牛山灼灼的出处，点头说：“夫人既有此雅兴，项某怎敢不奉陪？”当清秀夫人发出开赴牛山的指示后，以充满缅怀的语气说：“嗯、清秀少时曾随先父到过牛山，时值阳春三月。”滋水湍湍，泉水从山隙间流泻而出，潺流跌岩，水汽蒸腾，如雨似雾，望之宛若霏霏烟雨。到今天仍是印象深刻。项少龙听他言谈高雅，婉转动人，不由得一阵迷醉，暗想他的脸纱。便等若牛山的烟雨了，使他身具朦胧的迷人之美。清秀夫人絮道：“清秀很怕重游一些曾留下美好印象的圣地美景，因为深怕与心中所记忆的不符。”向少龙哑然说：“那这次为何又要重游旧地呢？”清秀夫人缓缓摇头说。我自己都不明白，或者，是因有名震天下的项少龙相陪吧。项少龙说：“原来项某在夫人心中，竟也有点分量。”清秀夫人朝他望来，低声说：“刚才妾身见上将军，知影行单的站在府门处。”比起比对起上将军在咸阳时的前呼后拥，竟生出了沧海桑田、事过境迁的感触。最后忍不住停下车来与上将军一见，上将军会因此笑人家吗？项少龙愕然说：“原来夫人竟对项某生出了同情之意。”清秀夫人摇头说：“非是同情。”而是怜惜。上将军可知自己的处境非常危险？马车此时穿过城门，朝南驰去。向少龙苦笑说：“夫人此话必有依据。”少龙洗耳恭听。清秀夫人淡淡的说：“上将军的洒脱和不在乎己身安危的态度。”乃清秀生平罕遇，就算不看在秦大姐的面上，清秀也要助你。向少龙压低声音问道：“你这些侍卫靠得住吗？”清秀夫人说：“上将军放心吧，他们都是随了妾身十多年的家将，况且他们根本不会想到你是向少龙嘞。”顿了顿后，凑近少许，在他耳旁吐气如兰，脸纱一颤一颤地说：“昨天李相爷入宫找我的妹子宁夫人，神情困苦，在妾身私下追问，才说出你的事儿来。”向寿龙一震说：“那就糟了，他还有什么话说？”清秀夫人道。他哪会真的向妾身倾吐？但妾身可肯定，他却把上将军视为肝胆之交。问题是，他身为楚相，很多时候都得把个人得失爱恶抛在一旁，处处以国事大局为重，否则也不需苦恼了。似乎有点不堪与他距离太近。别过俏脸，遥望窗外，叹了一口气。向少龙陪他叹了一口气，一时找不到话说，暗想：李元初见他时真情流露的情况过后，自会开始考虑到实际的问题，又或因寒闯的压力而烦恼起来。除了萧月潭之外，自己还可以信谁呢？清秀夫人一字一字的缓缓说。若非是这等天气，妾身会因趁现在到了城外，劝上将军不如一走了之，干干净净。项少龙想起到大梁时那场大病，兼知人生路不熟，犹有,有余悸的叹道：“嗯，我尚有些责任没有完成。不过，纵有人要对付我，我也不会束手就擒。”哎，在夫人警告少龙之前，我一想到有这种情况出现的。清秀夫人点头说：“事实早证明向少龙是应付危险的能者，况且真正的情况如何，根本没有人知道，或者妾身只是白担心吧。”忽又欣然指着窗外远方一处山路说：“看，那就是。”辅助桓公称霸的名相管仲的埋骨之处了。项少龙自然挨贴过去，寻他目光往外望去，只见山野银霜遍地，树梢披挂雪花，素净纯美的使人屏息。这雪白的世界，更似和天空连接起来了，再无分彼此。不远处。屹立了一座大山，资河、女水两河缠绕东西，岸旁数百年树龄的松树、桦树直指空际，景致美不胜说。大山南连另一列层岩叠嶂的山峦，景色使人叹为观止。清秀夫人垂下头来，轻轻地说：“上将军，你……”向少龙这才发觉自己胸口贴紧他一边的肩背，尴尬的挪开了一点，顾左右而言他说：“呃、没有舟楫渡河，恐怕不能登山远眺了。”清秀夫人淡淡的说：“我们要回去了，若妾身想找上将军，该怎么办呢？”向少龙见他语气变得冷淡，激起了傲气。低声说：“夫人最好不要牵扯在这件事之内，生死有命。若老天爷不眷顾我向少龙，我有什么法子？人算哪及天算呢？”清秀夫人轻颤说：“人算不及天算，上将军真看得开，妾身不再多事了。”回到听松别院。向少龙心中仍填满了清秀夫人的倩影，挥之不去。他不明白为何他会对自己这么有影响，或者是因为他那种对事情冷漠不关心的态度，又或者是因为他的骄傲矜持而让自己动心吧？幸好这时的他充满危机感，趁着有空闲，仔细研究了听松院的形式。已被有事发生时可以迅速逃命，又把钩索等东西取了出来，系在腰间，才感到慌虚的心落实了一点处理了一些团中的日常事务后，又探问了卧榻养伤的张全，便返回房间小憩。快睡着时，董树贞来了，项少龙拥被坐起身来。董树贞坐到榻言，吃了一惊，说：“沈执事不是冷病了吧？”项少龙笑道：“老虎我都可以打死两头，怎么会有事啊？”二小姐光顾是有何指教？董树贞惊魂未定的拍拍苏兄说：“吓死人嘞！”又横了他一眼，说：“定要有什么事儿才可来找你吗？来，让我为你推拿。”包管你睡得好。向少龙翻转身，伏在榻上，欣然说：“让我试试二小姐的高明手法。”董树贞脱下外衣，踢掉棉鞋，坐到他背上，伸手为他揉捏肩肌，低声说：“可找到是谁把曲谱偷龙转凤了？”向少龙想也不想地说。是小宁，小宁就是祝秀珍的贴身侍婢。董淑珍大乐说：“沈执事这回错了，偷的人是张全自己。小宁曾见过他在附近鬼鬼祟祟的，入房后又见有些东西摆乱了，当时不以为意，被秀珍秀珍问起来才说出来。”向少龙摇头说：“我才不信。”那只是小宁窝过于人吧。哦，这处捏的真舒服，我要睡着了。董淑贞急急道：“不要睡，你答应过人家的事儿有什么下文呢？”向少龙知道他问的是凤飞肯否让他独单一曲的事儿，心中叫苦。坦白说，嗯，尚没有机会和他说明天告诉你好吗？董淑贞扶了下来，把他搂了个结实，咬他耳朵说：“听说韩闯和你是老朋友，你是否会帮他来害人家呢？”项少龙对韩闯再也没有先前的把握了，苦笑说：“和他只是有点交情吧，哪谈得上是老朋友？”二小姐放心好了，只要我有一口气在，都会为二小姐尽力的。董淑贞一颤，说：“沈良，你为何语调悲观？以前胸有成竹的定力到哪里去了？”项少龙一个大翻身，把他压在体下，贪婪的吻他的香唇，直到他一无娇喘时才放开。他说：“世事每每出人意表，谁能真的胸在成竹？只能尽力而为。”所以我才需要你们的真心信任呢、啊。董淑珍媚眼如丝的瞧着他，秀目射出了灼热的神色，哑声说：“原来你并不只喜欢男人的。”向少龙苦笑说：“谁说我喜欢男人呢？”心中同时涌起欲火。自知道有可能被寒床等出卖后，他的情绪。陷进了难以自拔的低潮里，很想找寻一些刺激，好转移自己的精神心事。而董树贞正是送上门来的刺激，或者只有他动人的肉体，才可使自己忘掉所有不如意的事儿。董树贞探手勾着他的脖子，软声说：“空口白话有什么用？应用行动来证明你是喜欢女人吗？向少龙的意志崩溃下来，低头要再尝他唇上的胭脂时，有人在门外叫道：“沈爷，谢子元大人来了，正在大厅等你。”向少龙生出了不妥当的感觉。现在离黄昏尚有个多时辰，谢子元为何这么早就来了呢？